0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是梦阳。哎呀，我真的太不 real 了。我在录这一版之前，我其实大概录了两三分钟，讲的是说我想要向姜思达学习，全程无剪辑的去给大家录个半个小时。然后我不是很满意，又从头录了一下，最后一次啊，这是最后一次，这第三遍，这一遍我肯定就是一把过，好吧？<咳>我最近一两个月把姜思达的每一期播客都听了，太喜欢了，太喜欢了，就是因为我觉得他做的太好了，搞得我最近特别没有自信去做这件事情。但我觉得，对吧？人家又聪明又努力，我高低占一样啊，我得把努力占上，对吧？所以二三年，从今天开始更新，每周周更，至少每周一期啊，绝对不反悔。嗯，然后本期主要是想讲一讲我全职去做单口喜剧演员这。半年来的一些心路历程吧，啊，这是一个预告，因为我前面还会插一些有的没的，嗯，哎呀，强烈推荐姜思达，姜思达的博客真的是太好听了，朋友们，太好笑了，我我一个笑点非常高又非常奇怪的人，我经常听他的博客，乐得我嘎嘎的，好吧，这一波就是一个强烈案例。然后昨天我看。哎呀，又喝多了。我昨天吃了一个贵贵的饭，我一个朋友请我吃了一个人均700多的贵贵饭，铁板烧之类的吧。然后其实就喝了四瓶啤酒，大概微醺也没有特别的多。但为什么会觉得多了呢？就是这么到家咔咔给前任发微信，哎呀，我又给前任发微信了。唉，然后我的一个朋友疯狂的 diss 了我，说我特别的狗，特别的甜，没见过我这么狗的人。而且我我昨天的微信是发发微信给我前任质问他说，呃，他为什么不拉黑我？为什么把我留着？然后我天天跟他说话，他不理我，就他是在恶心我还是怎么样？大概就这样的表达吧。我的那个朋友发了一句话说：“谁他妈凌晨一点质问别人？你为什么还留着我而不拉黑我？除了爱还能有什么原因？”他是说我爱他啊，不是我前任爱我，就是哎。这件事情真的非常的搞笑，好吧，嗯，以后想每一周都插播一点自己这一周的经历，因为我每周的经历真的都特别的好笑，呃，如果你们不愿意听我的经历呢，可以给我留言，我就把它放在最后，好吗？嗯，就不把它放在前面了。然后今天我有一个特别特别好的朋友，也也不是特别特别好吧，就是一般好的一个朋友，他来给我送酒。然后他已经怀胎就好几个月了，然后他也是个金牛座，哎，我真的朋友们，我觉得金牛座呀，就很喜欢知恩图报，你懂吗？就是，呃，他其实是我。我们之前有工作交集，然后他在那个工作上面帮了我很多很多，然后我当时也是觉得他特别的好，他做了很多他本不需要去做的事情，我就给他买了个乐道乐高，当然那个时候对吧，杨哥还有工作，那乐高一千多块钱，就是反正那个打字机的乐高，我强烈的觉着他把这件事情记在心里了，所以他后面就是听说我喜欢喝酒啊什么的，就送过我一瓶酒，自己自己家酿的白酒，第一把那个白酒呢是拿个矿泉水瓶子装的。就是农夫山泉，大概两升一两升的那种矿泉水瓶子，然后今年又给我送，还开车送到我家，嗯，还让她老公搬过来的。我想说啥酒啊？你还得老公当搬运工？这孕妇都这么脆弱了吗？我一下楼，好家伙，朋友们，我把这个酒的那个图片放在这个播客里面啊。她给我送了一坛子酒，就是武松打虎里面的那种坛子，朋友们，一大坛子，我觉得光那个坛子就得好几百块钱。哎呀，真的好谢谢我的这个朋友，你看，哎，我这个人就没有办法正面去表达自己的感情，只能在播客里去表达。我其实特别特别感谢他，然后觉得特别的甜蜜，然后但是就不好意思，那就只能说在播客里。希望有一天他能听到，或者我死了的时候怀念我的时候，高低他能听到啊。好，今天的干货比较多啊，我们言归正传，哎，去聊一聊，呃。我这半年以来的一些心路历程吧，因为我感觉很多小朋友们现在都还挺迷茫的，可以跟大家分享一下。本来呢，这一期应该是一个所谓的赛后总结。什么叫赛后总结呢？我其实，在十月底的时候参加了一个厂牌的线下的比赛，然后那个时候我才讲了，加起来总共讲了也就三个月的时间，然后我获得了第一,一匹黑马呀。当时因为懒，就没有写这个获奖感言的这个播客。然后一月的初，我去参加了这个比赛的年度赛，就是每个季度的冠军，还有二三名都去参加，总共七个人，我第六、第七，还是因为呃时间不足，就是被取消了成绩，所以大家就当我垫底吧，好吧。嗯，所以你看，人就不能懒，懒的话，你获奖感言还没录，你现在他妈就得录比赛复盘跟总结了。但是这又没啥好总结的，我觉得撑不起一期播客，所以就跟大家聊一聊讲单口半年以来的感受吧。然后主要是聊一聊自己的变化，嗯，会从时间线去聊，因为我觉得我的变化没有办法去抽象成一些关键的 keywords， 最关键的是也。时间不够了，好吧，我就今天必须得更了，因为我下周五还要更一期别的呢，嗯，后面 schedule 排很满，嗯，我是在七月份的时候正式的，就是来全职做这件事情。其实当时还是抱着一个，呃，尝试的心态，因为刚好那个时候就，呃，在工作在 gap 嘛，然后其实我也在 open 的去聊一些工作的机会，两条腿走路嘛，但是呢，就是越面试啊。这个工作的兴趣就越低，越讲单口啊，这个讲单口的兴趣就越大。当然，这里面有个前置背景啊，毕竟杨哥今年三十三岁了，还有一些基本的收入存款。呃，就这么讲吧，我我我没有认真的去算，因为我对钱也没有什么概念。但是我可以，就是未来的一到两年完全没有收入的情况之下，我也能活得下去啊，是有这样的一个背景在哈。嗯，然后我先说说我的面试感受。哎呀，就是从七月份一直到现在，我在去面各个岗位，呃，以产产品运营为主，产品和运营，我会觉得这行依旧没有发生任何质的变化，也没有产生任何新的机会。呃，什么叫质的变化和新的机会？简单来讲就是，呃，没有一些能够刺激到我，让我觉得很想在这个领域里面去大展拳脚的这样的一些岗位，呃。都是去做我以前做过的事情，我更希望去做一些可以利用我以前工作里面沉淀出来的方法论，或者是一些个人的业务能力，把它复用到一些其他的新的机会里面。没有啊、嗯，没有，就是非常的无趣，而且我都能想象到去到那儿会去做什么。当然也见货的会有一些比较好的机会啊，这个好的机会主要是我会觉得。对面的面试我的面试官，也就是我未来可能的直属的老板，人非常的好，我很想去跟他共事。当然，你就最后都不了了之了嘛，啊，这就不多了。嗯，但是哎，这这里面是这样，我还是比较建议大家去持续的面试。我包括我现在也也在持续的面试。我先讲一下我现在持续面试，包括以前和现在的一些逻辑啊。我现在持续面试的原因是说。我希望 keep in touch with the internet， 就是我想知道说现在互联网整个行业是一个什么样的现状。呃，我可以通过我跟面试官的交流跟互动来了解说，哎，我有没有被落下？是不是他们聊的一些东西已经是我没有办法去理解或者去交流的领域了？如果有，其实他会给我带来一定的危机感。那我在想说后面去怎么办？那截至到目前看呢，我觉得啊，没有。呃，我就还比较踏实的来去做自己单口这一摊，目前还没有，呃，盈利的这个事业。那我以前去面试的一个逻辑是什么呢？这个一就是在座的这个小伙伴们也可以好好听听啊。包括我，我从某一家公司离职的时候，我也跟我的所有的小伙伴都去讲，就是你要持续的去面试，你才会知道你自己到底几斤几两，你才会知道说你现在。在的这份岗位上面，你真的是 over qualified 还是 not qualified？ 呃，你像我在某一家互联网公司待的时间特别长，待了能有将近六年的时间。我第一次动了想要跳槽的念头，就是因为我面，呃，反正也是其他大厂的一个高 P 的一个职位，然后面到最后一轮的时候，面试官问了我非常非常简单的问题。呃，他说你是做运营的是吧？我说对。然后他说你都负责哪些品类啊？我当时可可拽了，我说所有的品类我都负责，因为那个时候已经是管理岗了嘛。然后他说，那你觉得你做的最好的一个品类是什么呀？我说这瞎说的，我选了一个比较大众的，我说搞笑，因为我觉得搞笑能扯的东西比较多嘛。他说 OK， 那你觉得，呃整个短视频赛道下整搞笑的这个呃行业的一个分布就是。是什么样的？它的头部大概是谁？中尾部大概是谁？这是一个问题。第二个问题是，你觉得海派清口和德云社的区别是什么？哦，我都已经不记得自己是怎么答的了，我只能记住当时自己手足无措和慌乱的那个状态。嗯，我会觉得这是一个，说出自己很擅长运营搞笑类目的人应该了解。且能至少答上一两句的问题，但是他那两个问题其实我都不知道答案。那一刻，我意识到自己，呃，没有很努力。肯定不是说自己蠢，就是我觉得我好像有点过得太安逸了，没有去思考，没有去时刻的去搜罗和理解自己所负责业务的一些，呃，底层的一些一些一些一些,一些结构吧，或者一些知识。那是我动了这个跳槽念头的第一次，我印象特别的深刻，所以我还蛮建议大家都去面面的，都去面面，你就知道外面的世界是什么样了，你也知道自己是什么样了，你也知道自己的这份工作是自己狗屎运得来的，还是真的就是你有更好的职位等着你，挺好的啊，挺好的。然后这个面试的感受大概就是这样的，我们不展开聊，因为医疗职场我会聊太多。说单口的感受。可太爽了，朋友们！这个七月这一趴，我简单先聊聊，后面每一个月你们都能看到我在单口上面的不同程度的成长。简单来讲，就是单口的一个感受，就是你的认可啊，你接受到的认可或者是否定，都是非常的及时的。如果大家有看过线下，你就能感受到，就是有反应就是有反应，观众笑了就是笑了，沉默就是沉默。嗯。然后当然就是当掌声和笑声来临的时候，啊，我第一次听到下面有掌和笑的时候，呃，我就回想到自己时不时去看那些采访，就说这个，呃，一些话，尤其是一些话剧演员，说自己愿意演一辈子话剧，自己愿意死在台上，啊，那个时候我听啊，觉得他们都在装逼，知道吧？就觉得说啊，就真就扯这些没用，高大上，搞什么理想主义啊？但当我第一次听到有掌声和笑声的时候，我特别理解他们。就那一刻，我觉得我愿意死在台上。嗯，虽然虽然事后去听录音啊，是自己的一些幻觉，就是我感觉那个掌声跟笑声很大，其实并没有，也就前面的一两排的几个观众搁那笑。哎呀。就是一次性录还是挺爽的哈，你们还能看到我这滋儿滋喝着我朋友送我的那一缸子小小白酒。嗯，说到哪儿了？对，就是当你得到掌声的时候，那个那个我没有办法跟你们去去描述那种心态。简单来讲，真的就是我愿意死在台上，我愿意一辈子做这个事情，只要我能养活得了自己。然后否定也是及时的嘛，而且我觉得那个否定，嗯，它是不一样的感受，就是你去跟老板汇报。呃，或者是你去跟别人开会撕逼什么的，他们可能会 diss 你，对吧？他们可能会喷你。但是我觉得那个时候我的压力都不如在台上大，因为那个时候你可以反驳嘛，或者你可以诡辩。但是在台上你怎么诡辩呢？你去质质疑观众，你凭什么不笑？反正至少在我的认知体系下啊，观众永远没有错。就这一场。无论是小孩、老人、中年人还是年轻人，他不笑，就是他没有笑，不是说他的理解或者是大家的文化 gap， 就是就是，我不觉得观众不笑是观众的问题，反正我就觉得是我的问题。当然，这个问题我要不要改那是另外一回事啊，我要不要争争取所有年龄层、所有类型的观众那是另外一件事情，但我觉得那就是我段子的问题，嗯。然后我最开始讲单口的时候，你知道我想过一个什么事儿？咱互联网不都有什么通道晋升答辩呢、数值啊啥的吗？我觉得呀，就是这些个老板呢，他的这些数值就要找一堆你的这个产品的用户啊，你的这个老板呢，你就上去把你的这个理念呢，想打什么用户心智啊，你给你的用户讲讲，你感受一下他们是啥反应。啊，你就是能非常及时的知道你是搁那拍脑袋呢，还是干啥的？哎，这个我是想写成段子的，但是还没有想好怎么写。我觉得会挺好笑。哎呀，然后这就是七月啊，呃，两条腿走路。等我喝口水啊。哎呀，刚才本来想把前面的一些杂音掐掉，但我觉得不行，我就必须要一次性录，所以我刚才暂停了一下，然后又又继续了起来，好吧？嗯，让我去找一下我的那个大纲。嗯，八月的话就是比较忙乱了。我先看看几点啊、嗯？现在是十一点零五，嗯，已经讲了十五分钟了，才讲到七八月。八月就是比较忙乱，就是当我开始愈愈发的坚定想要去做单口的时候，我就开始去想说。哎，那我围绕着内容创作，我都能做什么？那当然是做账号了，对吧？什么公众号、视频号，什么就各个平台的都做一遍。嗯，在这种新鲜感下呢，八月是一整个大忙乱，啥都做，啥都没做好。哎，这、就是因为创作这件事情啊，它跟你做编辑可是不一样的。嗯，正好可以聊一聊创作的一个感受。哎，创作真的太难了，朋友们，就是。我经常坐在电脑前一个小时，一个字都没有写出来。你也不知道自己是努力了还是没努力，但是就是没有任何的交付，嗯，就是真的很痛苦，真的很痛苦。然后八月就是写写公众号，拍拍视频，录录播客啥的。贱货呢，有一两期爆款，有一期爆款播客啊，这个小宇宙的朋友们应该都知道，嗯，被网爆了。哎，然后发了几个视频，也被骂了。当然符合预期啊，这个视频被骂，反正符合预期，因为就是抓热点这件事情啊，它刻在了我的 DNA 里。那，哎呀，身为一个运营，反正抓热点，你发表一些观点，你肯定会被骂嘛。但是那咋整的？这是一个习惯性动作，反正就是被骂。被骂倒是没有很伤心啊，被骂没有很伤心，就是觉得说自己明明是具备产出爆款或者高流量内容的能力的，但是自己还不具备持续产出这种内容的能力，那中间的 gap 是啥？我觉得可能就是自己不够努力，这是第一点，对吧？你能做好一期，我就觉得我能做好十期，嗯，然后也有可能就是确实我报的那几期都是我主动想要去表达的。嗯，所以我觉得主动想要去表达也是另外一个他爆了的原因啊。就总结一下我自己爆款内容的一个特特性吧。另外就是新鲜感，对吧？嗯，一开始做谁都喜欢做从零到一呀啊，一开始那博客啊什么玩意的，整的都老好了。嗯，公众号也整得老好了，现公众号现在都快半年没更新了。但是哪有那么多从零到一呀、啊，对吧？我从零到一的事我整个八月一周的时间就都从零到一给移完了。嗯，你总是要所谓的深耕做从一到九十九。如果你没有精力每一个都做从一到九十九，那你就是要做选择的，就是要有所放弃的。要不你就足够努力，但反正我目前还没有足够努力，这个我后面会讲到。那么这个就真的让我想到了我在互联网干的一些傻叉的事情。嗯，就是想要面面俱到。哎，互联网一个工作逻辑是啥呢？就是你看啊，我这一个 Q， 或者是我这都别一个 Q 了，我这一个周吧，我就 only 做一件事如果没做好，那完了，周会没啥说的了，周报写啥呀？写我失败了，嗯，也不行啊，对吧？就是习习惯性的会什么都做一做，这样你，好歹你能说的面面俱到一点，哎，这不是一个好习惯啊，不是一个好习惯。所以我在九月的时候就开始去各种的定位问题，然后各种的去迭代。然后我目前定位到的问题就是最主要的就是感觉自己不够努力，然后其次就是没有想清楚。那接下来干啥？很简单了，就是定目标。然后呢，让自己努力一点。目标呢，我到现在还没有定明白。让自己努力一点呢？哎呀。我是一个被互联网训练的很好的人啊，就是一些基本的能力，感觉还是有助于自己在这个单口圈发展。比如说，我还比较卷，我不能说自己很卷吧，但是我觉得讲单口的哥哥姐姐们好像就太不卷了，显得我有点卷啊。就是我是最一开始是从非常互联网的这种 KPI 和 OKR、OK、的逻辑来迭代自己的。就是，你像我以写段子举例，我会去，哎呀妈呀，等一下啊！就是我会去给自己定一些这个什么目标啊。段子的话，我最开始是定时间，我每天至少要写一个小时的段子。然后就像我前面提到的，定时间有个最大的问题是，我可能这一个小时一个字儿都没写出来。那就那朋友们，你就知道创作呀，段子这玩意儿，那这家伙一个小时能写能写出来点啥？这这真的很难。那我就会觉得不能这样，你这样的话心就会很慌，对吧？那我这一个小时到底是浪费了还是没浪费呀？嗯，所以我就改了，我就改成呢，要不就定字数，你别管那东西烂不烂，你先把它写出来，对吧？那就又有个问题，你写出来这玩意儿它也不能用啊，很很很烂。就<笑>别管它烂不烂，最后发现真的很烂。然后呢，就又变成了定时间和字数，就是说我每天呢写一千字然后每天至少写一个小时，早上起来先写一个小时，不够一千字呢，晚上再补。嗯，后来又觉得呢这个也不行，这个就是纯 KPI 导向了。我的 O 是什么呀？我的 O 得是出段子，对吧？哎，你看这是一个很好的 OKR、OK、教学啊。我的 objective 是我要有一个可以去开放麦试的段子，对吧？那核心的 KR 是啥呢？我得有写了足够多的字数，而且我要在这上面投入足够多的时间。哎，你看看，相对来讲就合理了一些，嗯。所以说呢，我就是通过开放麦来倒逼自己，然后定时间又定字数，然后试图让自己写出来的东西呢，尽可能的能讲。反正能不能讲呢？我都拿着这个玩意儿去开房卖市。那那那，这哥还是要点脸的嘛，对吧？所以那个就相对来讲不会那么糊弄跟敷衍。但是啊，你看，就是我现在这些说是后来，就是我现在来复盘跟大家总结的，我不是在一两天的时间里面咔咔就一下子从定时间定字数就咔咔就迭代了的。我到现在还在迭代，但是它是一个很快乐的过程，就是。我觉得在这段时间里面，我有一种非常明确的进步感，就是自己再去想办法让自己变得更好。朋友们，这件事情真的太快乐了，这种进步感是每时每刻都存在的，它不是像以前在工作当中，你事后再去总结或者是怎么样，但你这个过程可能很痛苦。我这是一个痛并快乐着的过程啊，而且呢。去开放麦这件事情又会赋能啊，这互联网说法赋能自己，怎么个赋能法呢？一就是我去到开放麦，看到经常见的一些演员开始讲新段子了，我的压力就会很大，我觉得我得有新段子，这是第一点。第二点呢，就是呃，因为我来回都是骑电动车嘛，对吧？降本增效了我自己，骑电动车的话，路上单程就得四五十分钟，那我就可以去想一些东西。嗯，因为我白天已经写了一些内容，我再去想，然后可能就会产出一些比较好的想法。而且，养言讲的一些东西也可以也激发到我。其次呢，就是如果自己试过的一些段子真的比较好，那那就更激励自己了，对吧？这是一个正向反馈，这就不用讲了，对吧？而且，这个我在九月份还干了一些什么事情，我就总觉得不够努力<笑>。我记录自己干每件事儿。所需要消耗的时间，我就想看看我的这个时间它都用在哪儿了，啊，真的有点变态。我现在偶尔还是会做这件事情，包括放番茄时间法我也用了。当然，朋友们，我不是每天都这么努力的啊。什么这个我那种定时间、定字数，包括什么算我每天花在各个事项的时间，就是偶尔，呃、哦，或者是说 regularly， 嗯 ，sometimes 吧，就是大概就是一个月能有个十五天左右。这里我想表达的是啥呢？它就跟减肥减脂一样，就是，呃，我现在不会说，嗯，好，好像我今天没努力，我这一个月就废了，或者是怎么样，或者什么明天再来。你像现在已经是星期六晚上的十点半了，我这今天这一整天呢都在打游戏，打饥荒。哎呀，饥荒老好玩了，就是一个种地的游戏，朋友们强烈推荐，真的，嗯，特别的好玩。然后 Switch 啊 ，Steam 上都有。然后玩到晚上的时候，我觉得，哎呀，不行，觉得不能这么下去，就跑过来，感觉赶紧录一个播客，哪怕掉粉，哎，真的很怕掉粉。虽然我只有四百来个粉丝，哪怕掉粉，咱也得发，对不对？你做了，你才能有进步，是吧？做了才知道丢人啊，才才能更好的迭代自己，是不是？嗯，哎，为啥会说到这儿啊？核心就是想鼓励鼓励大家，对吧？你就是也不要努力一点，就是你想做你就去做。然后这种主动的想要让自己变得更好的感觉，是一种特别幸福的感觉。嗯，然后这就是九月吧，九月整个就是一个迭代的大过程啊。十月啊，一个小小的高光时刻。十月二十六号啊，我在一个比赛上拿到了冠军，力压了一些很优秀的选手，嘿嘿。觉得自己真的很牛逼，然后感觉出了一口恶气，这是当时的心态啊，当时的心态。我来重点解解释一下什么叫出了一口恶气，因为我是带着我互联网的骄傲来到这一行的，对吧？我来到这一行啊、呃，看到这些人，我想说，哇，你们知道我在互联网我什么职级啊？我什么年薪排给？我多优秀嘛？就到到处都得叫我孟老师啊，杨哥是吧？就带着这种骄傲来到了单口圈儿，维持完全不需要我的那些技能项啊，然后我就会放大别人对我的一些反应，当然也加上我本身是一个很敏感的人。什么叫会放大别人的一些反应？我就以那个比赛那天为例，就那一天我进到那个演员的休息室的时候，大家都在那儿互相的聊天，然后预测什么谁冠军什么之类的，没有人提到我。然后他们都在那儿搜搜，我感觉自己被冷落了。人家没有任何的问题，朋友们，人家没有任何的问题，因为我刚入行三个月，谁能认识我呢？但他们可能都讲了一两年了，大家互相都很熟了，这很正常，这很正常。但是我自己就会给自己加戏，我想说，哎，他们是不是不喜欢我？他们是不是冷落我？啊，就是给自己各种加戏。然后当自己夺冠了的时候，哇，就感觉出了一口恶气，感觉哼，让你们看看我有多牛啊！事后就证明这，这也这是这个东西也不能代表什么啊、嗯，所以就是，嗯，当时会有这样的一个感觉。然后我后来就觉得，真的，你放下不必要的骄傲很重要啊，这个我后面再提。嗯。包括说第二天夺冠，第二天再去开放麦什么的，很多人就会拿这个“哎呦，就冠军来了”什么之类的，哇，就满足了我极大的虚荣心，我就特别爽，我就觉得我这个咸鱼翻身了，对吧？置之死地而后生了，就给自己编了一个特别悲壮的故事。实际上，朋友们，就是我参加那个比赛，你是要拿没有上过商演的新段子去讲的，人家很多成熟的演员，人家段子都上过商演了，我是因为新人。我没有资格上商演，也没有人找我，你知道吧？所以呢，我算是这个踩了个小的新人福利，我才能够夺冠。但是，哎，这一整个心路历程，我觉得还蛮有意思的。后面我讲单口就，就怎样开房麦的时候，应该也会讲。嗯，但是呢，就是这个冠军呢，也没给我带来啥。就是想象中的一些商演啊什么的也没有接踵而至，但是也很正常，毕竟我那段子加起来总共也就十分钟的段子，商演你至少得十五分钟嘛，对吧？呃，但是确实给自己带来了极大的自信，然后也让更多的人来认识我了，这就是十月夺冠当时的那样的一个感受。嗯，然后他唯一带来的一个好处是，因为我自己有一。个。有一套五分钟的段子被认可、被承认，大家都知道我拿过冠军了，所以在十一月的时候呢，我除了在享受胜利之外啊，我开始了我新的创作。我基本上七月到十月就呢，一一套段子反反复复的去开黄白奖，反反复复的打磨。哎，你看这件事情也提醒了我，真的段子啊就得不断的打磨。那么然后这个，呃，我十一月开始呢就。放开了去创作新段子了，我也不怕在开放麦冷了，啊，当然开放麦是试段子的，开放麦冷很正常。大家呀，这哎呀，人家不就是会有这个心理负担吗？对吧？我就会觉得说，那我现在冷了，那可也不是我不行啊，这这是我新段子，对吧？就是，呃，会有这样的一个一个想法。然后同时呢，呃，哎呀，说啥呢？搁那总之就是十一月的时候。开始新的创作了啊！然后十一月有一个很重要的节节点和故事，想要跟大家分析分享。嗯，就是在十月底我夺冠的时候，有一个前辈啊，单口圈的小前辈加了我，要给了我很多鼓励，让我特别的开心。就是我终于觉得啊，自己受到了认可。哎呀，这个加我微信这件事情也可以分享一下。就是我以前在互联网的时候啊，我微信好友四千个人啊，朋友们。都是这种加的，因为经常你知道，在大公司你又是什么负责人的这种这种角色，你经常就是被拉到一个大群里面，完了大家去搜索的这个目的嘛，就会加你，加完你呢互相介绍一下，然后就没了，也不说话了。然后我发现在发现当时以很多这种目的加我的人呢，后来就应该是把我拉黑了，嗯，因为朋友圈是一条线了，我操，嗯，但是在单口这一行，截止到现在啊，基本上百分之九十。以上的人来加我，都是因为我段子写得好。哇，这种认可，朋友们太爽了！就是这种正向的激励，你就会觉得我要写出来更多更好的，让更多的人主动来加我，主动来认可我，主动来邀请我去他的厂排讲开放麦。啊、哦，这种感觉太爽了啊、呃！然后这个前辈主动加了我，给了我鼓励之后，有一次十一月份我俩在开放麦上，呃，遇到了，遇到了之后就聊了会儿天首先，他说了一句话，给了我特别大的触动。我特别想讲他的名字，但因为这一期录的比较仓促，没征得人家的同意。等啥时候征得同意了，我统一去讲这些我恩人们的名字哈。就这个前辈，他说：“我觉得我能讲给我心理医生的话，我就可以讲给我的观众。”嗯，因为当时是在讨论我有一个特别炸的梗，它是以呈现为主，然后我自己个人呢不太喜欢。那个小段子，我会觉得观众是不是因为我的演绎、我的表演、我的咋呼而喜欢，而不是因为我的表达。然后那个前辈就说：“哈，你也太小看观众了吧！观众当然是因为你表达的那个什么什么意思才会喜欢这个段子呀。”然后他讲了那句话，他说：“我就觉得我能给我心理医生讲的，我都可以讲给我的观众，观众是可以听懂的。嗯”这是他第一个触动我的点。然后，更重要的一点是，当时就聊到我那个被网暴的这件事嘛。然后我说，我很想把它写成一个段子，但是它很难处理。一是被网暴，其次还涉及到的群体是比较敏感的群体。然后我想表达的观点相对来讲又比较犀利，我担心，呃，我观众会被冒犯到，或者我没有办法把它比较好的呈现出来，甚至可能我自己都没有想清楚这件事情我要表达的是什么。然后我说，哎呀，就是，当我有一天，我我肯定要把这个段子讲出来。我现在每天，我我我都会去润色润色我的那个段子。然后他就开玩笑似的，就非常一笔带过的就说，哦，你真的每天都写啊？我说那当然。然后这个对话就结束了，我们就各自回家了。但实际上并没有，朋友们，实际上并没有。那是我想象当中我想要去做的事情，就是我每天都去打磨一个。我想把它写好的，想表达很犀利、很直接观点的一个段子。然后有一天那个段子炸了，我觉得这个故事太完美了，但实际上并没有。我是哦，时不时会想着这个段子，但我没有每天都去改，我也没有自己想的那么努力。我到家我就给他发了个微信，就把我刚才脑子中想的这些告诉他了。我说我没有每天都写。我说，可能就是你在问的那个当下，我觉得要维持自己一个努力、热情的人设，所以我那么说了。我说，我觉得我最大、最大的优点和优势就是 real。我觉得我还是要努力的维持住它，因为嗓子谎真的就是越撒越大，越难圆。你要在我要想在第一时间把它戳破掉，我就给他发了一段很长的话，然后我说你也不用回，我就是想。Be real 一下，然后他说好的，知道了。哎，但是好开心，朋友们，就是好，我我我及时的刹住了车，然后始终保持了我的这个 real， 我还蛮开心的，我也很开心。那个前辈接受了我的这个表达，对，非常非常感谢这个前辈，后面他还会出场啊。然后讲十二月，十二月就是一个创作加速期。就是我十二月大概写了能有十五分钟左右可用的段子啊，这是一个什么概念，朋友们啊？呃，我的数据样本不是特别的大，但是基本上我聊下来，就是很多或者说一些人吧，他可能一年就这十五分钟段子来来回回讲，甚至五分钟的段子来来回回讲。这是我基于自己的大数据啊，所以我觉得这是相对来讲一个比较不错的产能了。我的这个十五分钟左右可可用的段子是能上商演的质量的，对。然后其实我是在录这期播客，去回顾自己的那些日记啊、那些 doc， 我才意识到这件事情的，才意识到自己的创作有一个明显的加速的一个曲线。我就觉得，哎呀，人的这种变化真的是很有趣。就是如果我用。呃，偏 KPI 逻辑或者是偏互联网 OKR、OK、逻辑的话，我定不出来说我应该在几月达到一个什么样的状态，就我定不出来。呃，我现在就是比较具体的，一天一天的活着，一天一天的进步。然后他到十二月，这还是我没有百分之百付出全力。但我觉得我人生应该也没有办法百分之百努力了，我也就这样了啊。就是这还是我可能就用了大概五成左右的能力。嗯，去达到的一个一个状态，然后至少我听到的反馈是说，我目前的段子生产的，能力、迭代的速度这些都相对来讲，在新人里面是比较不错的，所以我真的很开心。开心的点不是因为我觉得我强啊，当然这这也有啊，最对最重要的是，你不经意之间你就过好你的每一天，你去做你想做的事情，你。尽力去把这件事情做好，然后他在某一个时间点，嗯，达到了一个比较好的效果。且你回过头去再去看你的这个成长或者说进步的曲线，它不是一条直线，也不是一个向下降的曲线，而是一个所谓斜率越来越高的一个曲线。如果你数学相对来讲比较好的话，你应该懂我的那个意思啊。它那个曲线就、呃、啊，就那样的，很快乐。很快乐，嗯，所以其实我觉得做业务也应该这样，哎，就我还真的蛮爱互联网的工作的，就是想给一些还有志于在互联网大展宏图或者施展一番拳脚的人的一些分享吧，就是你坚定不移的去做你想要去做的事情，去想象你做的这个业务或者这个项目，你最终希望它获得一个什么样的效果。可能你现在的能力没有办法在第一时间就拆解出来。OK， 我的 O 是什么？我的 K I E R 是什么？我每天的突度是什么？呃，也可能你列出来了，发现它是错的。但是你不断的去迭代，不断去努力，只要你的那个终极想要去往的那个方向一直在那儿。呃，比如说我就是想要炸啊，想获得认可等等，你可能就是希望它达到一个什么样的体量，或者是什么成为爆款之类的，就它它最终是会达到的。嗯，它最终是会达到的。嗯，嗯，然后，哎呀，真的好喜欢教育人呢、啊。哎，我是不是爹味有点重啊，朋友们？嗯，我已经很努力，不爹味重了。但我自己一个人 solo， 我就很喜欢这教书育人。咱也不知道为啥，可能就是教书育人能给我带来一些成就感啊，不知道。然后十二月另外一个变化就是，我开始去写一些内心的观点。然后努力的把它讲清楚。什么叫开始去写一些内心的观点？就是在最一开始的时候，我也不是编造一些笑话，但可能最开始没有挖的那么深。呃，最开始是好笑先于表达。那我现在可能慢慢的表达先于好笑。这不是我有意而为之的，就是我一直以来都是希望去表达自我的，但是在最一开始我可能没有这个能力。就是可能这件事情它有十层，我只写到第一层也就到这了，我甚至都不知道它后面还有九层，或者是说我写到第一层的时候有包袱有笑，我我就满满足了。但随着我在这行越来越深，随着我讲的越来越多，我意识到说，哦，你第一层的那个笑也就那样，你再往下讲它就能炸，你应该再往上翻，或者是说，啊，我最开始以为的我想要表达的是一，其实是二。哦，可能过一阵发现，哦，又是三，哎，这种东西就是自我剖析内心，不断的去往下深挖，深挖出来之之后，自己先把它想明白，我到底想要表达什么，然后再努力的把它讲清楚，然后再让它变得好笑，哎，就这个过程很快乐，包括这期播客啊，我。计划了很久，在最一开始的话，我是按照结构去拆的，就是我想讲我的成长，我哪方面成长，为什么之前有成长，后来没成长。后来我觉得这个太大了，就是我很喜欢去做这种大而全的事情。然后后来想想，我就想写变化，对吧？想写变化的时候，录之前我想说，那我就去讲说，在互联网和在单口的变化是什么，又觉得又太大了。那我后来想说，我干脆我就整个。半年报吧，啊，就是按时间轴来，这可能是现在我能 handle 得了的。它一定不是我最理想的状态，但是这是我能够保持更新且又保证质量，目前来讲的妥协下的最优解了。嗯，呃，分享一下我的这个心路历程，感觉也挺有意思的。就是我没有没有因此而气馁，就是啊，我本来想那么讲，但是我只能讲到这样，那就这么烂，那我还发它干啥？我没有，就是我觉得我发出来看反应。然后我后面才可以讲的越来越好，嗯，就是这种感觉呵呵，快乐，嗯，对吧？然后就来到了一月初，哎，我得快点讲啊！我这个不知道为啥讲了这么久，这个一月初啊，那个比赛垫底，嗯，垫底呢，确实觉得有点丢人，但是核心丢人的点不是因为垫底，核心丢人的是因为我朋友看到了我垫底。哎，又是一个比较好的前提，可以把它写成段子啊！我请了几个朋友来，我真没想到自己会垫底。哎但是呢，呃，一月初的这个比赛啊，让我觉得自己还会在这行做很久。你看我十月底的时候都没有这个感受，我夺冠的那次，我当时没有什么我我我我要深耕这行，我要做一辈子什么，当时就是开心啊，绝地反击啊，就出了口恶气，就是这种特别幼稚的想法。但是一月这个垫底，然后，嗯，很丢人。朋友就是也不敢安慰我，就觉得尬住我，还得我自己去缓解这个尴尬的气氛。但是、啊、这个负面情绪很快就过了，我应该没过个两三天，我就在开放麦讲了一小段关于自己垫底的这个事儿啊。嗯，那一刻我觉得，哦，可能我是真的喜欢这行。就是我没有觉得啊，我是不是不适合这行？什么一个比赛，什么失利就让我什么沉沦？这这或者怀疑自己没有？我当然怀疑，但是我是觉得哦，输了，嗯，那我们就把它做得更好吧。那一刻我觉得哦，理论上来讲就是 deep in my heart， 我应该是在以一生为周期去来看这件事情，这个比赛对我来讲才那么的无足轻重。嗯，这是那一刻我的一个想法。然后之前的那个前辈就再次出现啊，他来鼓励了一下我。哎呀，说到这都想哭了。就是，当然他的人家单口演员，单口演员的鼓励不是你们想的那么 s o c i 这个社会更尬的。嗯，他就是说觉得我比之前文本进步了很多。然后感觉我现在是有前提的了，可能之前只想着搞笑，但是现在是有前前提的了，只不过可能前提写的没有那么的好，这就是为什么可能不稳定，以及比赛也有很多各种各样的因素。哎呀，如果有一天啊，我比他火了，或者我比他有钱了，或者是怎么样的，反正就是，呃，就让这个前辈先以前辈的名字留在这期播客里吧，真的非常非常非常非常感谢他，嗯，然后。反而是在一月初的这个比赛垫底之后，啊，还有演员来去帮我介绍一下商商演的活然后陆陆续续我也接到一些商演的邀约，还有就是春节之后的一些邀约的预期的表达。我春节期间，我我目前已经有十六场商演了，朋友们。虽然就每场钱不多吧，但是就是很开心，就是感觉来钱了，朋友们。感觉我离这个。break even 就是盈利不远了呀，然后呃还有一些演员的主动的肯定啊什么的，就是谢谢这些帮我介绍活、帮我推商演。然后你像我二零二二年的最后一场商演和二零二三年的第一场商演是同一个人介绍的，也非常非常感谢这个哥哥，嗯，特别爱他。然后哎呀，应该讲了好久了，最后跟大家分享一下。刚刚发生的，今天是一月十四号周六嘛，应该是这周四发生的一个事情。嗯，我微博啊什么的也都有发，就是我这周四应该是跑三场开放麦，在第二场的时候，呃，我比较靠前，所以我到的比较早，刚好看到主持人在互动，然后主持人互动第一排的一个女孩她被裁员了，然后，呃。我当时在台下就心想说，哎，我上去可以简单的互动一下。如果他也是互联网的，如果他对于这件事情有有反馈比较强烈，那我可以把自己的老段子拿出来讲。因为一般我在开放麦上都是是新段子嘛，然后就是我已经非常成熟的一些老段子，我就不太讲了，在开放麦。然后，但是我是觉得就是想让他开心一下，当时想的特别简单，没想的那么复杂。然后我上去一互动。我说你是互联网的吗？他说是。我说哈、啊，那我说那今天我们就来好好骂骂这些啊傻叉公司。他以及其他的观众就给了一些反应，是那种起哄的感觉啊，一边鼓掌，哦就起哄。然后当时就给了我一些情绪，我的能量就上来了。然后确实那天的呃演的节奏啊什么的，包括氛围也很好，但就。也不全是我段子的问题啊，就是呃，因为大家的情绪在哪儿了？说实话，你现在上去直接飙脏话去把这些互联网公司骂一遍，不带任何的、呃、表达，就是文本啊什么的，也会获得掌声。所以我觉得这个因素还是占一大部分的。Anyway， 反正不管什么原因，效果来看巨炸，就是炸到一边鼓掌一边笑，然后就还给我吹口吹吹吹吹,吹口哨，完了我就下去了。然后我在下台之前，我还就是跟那个女孩说，我说就是祝你快乐啊。然后那个女孩全程的反应啊，就是她一边听一边鼓掌，一边努力的点头，还一边笑。就是我觉得她的这个笑不仅仅是因为我的段子好笑，而是她觉得我吐槽吐到了她的点上。然后呃，我当然知道，就是被裁员一定是不开心的事情，就可能她在那个刹那没有说。不开心，但是整体的情绪我觉得是偏走下的。我能够让他开心，我觉得，哎呀，我这成就感特别大。然后我当时当天晚上就写在了自己的日记里。我那天的日记主要就是讲这个事儿。然后我就说，希望他可以快乐，然后希望他之后不要再不快乐了。然后就是我还有点后悔，说自己没上价值。我说最后应该喊一句，就是我们都有光明的未来。我说，哎，有点可惜。然后他在微博上就找到了我，就跟我互动了，我就把我的那个日记截给他了，他就很开心。然后第二天刚好我有一个呃微信好友，也有他的微信，发现他还发朋友圈了，哎呀，这个世界真的很小。然后当我意识到真的发自内心的很开心的时候，哎呀，这种感觉，嗯，太好了，朋友们，我不知道。怎么去表达我的这种快乐？所以我只能给你们以这个流水账的方式描述一下。但是，呃，希望吧，希望就是我能够挖掘越来越多能够让你们产生共鸣、让你们开心、把你们不敢说或者是说不明白或者是没有办法让大家共鸣的一些观点，能够说出来。当然，前提就是这也是我想说的一些话。嗯，然后获得大家的掌声，同时你们可以获得快乐。哎呀，今天这个价值上的不错。然后，我天哪，四十八分钟了，我是真的话很多呀。这期效果不知道怎么样，但是不用剪辑，我非常的快乐。这就是为什么我想尝试这个方方式的重要原因啊。当然不会每期都这样的，因为就是随着这个这个杨哥小有名气哈，时不时的会去串个台，呃，这个也会有一些。经高质量的这种带剪辑、带配乐、咔咔的那种播客啊，今天就到这里吧。嗯，下周我们来聊一聊过年。哎，是跟另外一个新进播客的一期串台，我做主持人。说实话，我是真的挺搞笑的。嗯，哎，我明明知道我适合做什么样的内容，但是播客我就很喜欢去聊这种这种这种东西，咱也不知道为啥。哎反正这个玩意儿它也不赚钱，就这样吧，拜了个拜，么么。哦，对了，呃，记得那个就是就是，如果想打赏的话，可以打赏啊。哎呀，忘忘忘了录最后了。完了，那个我们的那个，呃，客服其实背后也是我是，是 GWHD 一一就我话多的首字母加一两个数字，然后可以加入的我们的听友群。听友群一时半会也不怎么说话，但是我元旦可是发红包的啊，嘿嘿。所以这个群对吧？你至少进来。所以你还能发个红包啥的，就是就是，当然就开玩笑，你真你真的是想聊天什么的可以进这个群，我是真的想有一个大家可以随意去聊天，然后不会被人 diss 的这样的一个群的存在。呃，虽然这个群后续怎么运营我也还不清楚，那哎呀，说好多了，就这样吧，五十分钟了，一二三四五六七八，拜拜。